0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Papa va faire du tempo.
1: Salut Maxime, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, on reçoit Morgane Armiroli, triathlète amateur dans la région de Nice. On parle avec elle de ses débuts en triathlon, de son premier Ironman, quelques anecdotes qu'elle nous partage et on débrief avec elle le sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est... Euh, les championnats du monde à Nice une année sur deux et puis à Kona et, euh, et le, les championnats du monde à Kona aussi par extension
1: donc euh, oui donc on, a, on a le plaisir d'avoir euh, notre premier invité euh, du podcast euh, Morgane du coup qui va nous parler euh, qui va nous parler de son expérience triathlon euh, depuis, euh, depuis ses débuts euh, on, est, euh, on, est, euh, on est super passion d'avoir cette discussion avec elle, euh, on va aussi parler euh, de ses débuts euh, dans le sport tout simplement avec la gymnastique notamment euh, et pour enchaîner sur euh, ses débuts, euh, ses débuts euh, de, dans le triathlon euh, euh, comme on a tous euh, pu les connaître et, euh, et effectivement le, le sujet du jour euh, qu'on a, euh, qu a retenu euh, avec Morgane euh, c'est de part parce qu'elle euh, vient, elle vient de Nice donc euh, elle est basée là-bas et, et euh, on sait qu'Ironman a pris la décision de, de, de bouger les championnats du monde une année sur deux et de scinder euh, la course des hommes avec la course des femmes euh, sur deux lieux différents donc on, on partagera euh, notre, nos impressions sur, sur cette décision euh, avec Morgane et effectivement le fait d'avoir l'avis d'une locale de niçoise nice c'est... Euh, c'est intéressant aussi. Euh, mais avant tout, avant tout, euh, les auditeurs et les auditrices, on vous avait fait un teasing euh, la semaine dernière dans le podcast Zero avec Maxime. Et on voulait vous parler du titre euh, « Papa va faire du tempo », tout simplement. Alors, d'où ça sort D'où vient ce titre euh, Je pense que Mar Maxime, euh, Maxime s'en rappelle. Euh, donc euh, pour vous auditeurs et auditrices euh, il, faut, il faut comprendre qu'on était en 2020 quand Maxime et moi se sont rencontrés et, euh, et en 2020 c'était l'année Covid et euh, en fait il y avait un trailer français euh, Hugo Ferrari qui est peut-être pas inconnu de certains d'entre vous euh, il, fait, il fait des places d'honneur sur les prix euh, nationaux et les tris euh, à renommée euh, internationale aussi hein, il est très fort euh, et lui, il avait décidé, pendant le Covid, de faire quelques vidéos euh, sur sa page YouTube, qui marchait pas mal, et euh, des vidéos plutôt marrantes. Hein. Euh, C'est un mec qui est comme nous, un peu dans l'autodérision, etc. Donc, euh, voilà. Et il avait fait notamment quelques vidéos euh, qui parodiaient les années 90 et 2000 de cyclisme, notamment à cause du dopage, etc. Euh, et du coup, euh, il y avait une vidéo sur la montée de luzard en 2003. Euh, montée mythique, Maxime, que euh, tu connais. J'imagine que tu l'as peut-être montée euh, dans les Pyrénées ou pas encore Je
0: pas eu l'occasion encore, mais, euh, mais c'est sur euh, la to-do list. Peut-être euh, peut cette année, euh, vu que je ne suis pas très loin.
1: Ouais. OK, OK. Donc, euh, dans cette montée en 2003, il euh, y avait tous les cadors euh, de l'époque. Euh, et il y avait eu euh, une, scène, une scène incroyable. Donc, euh, Chavanel, Sylvain, qui, euh, qui commence la montée avec euh, 10 ou 12 minutes euh, d'écart. Hein. Donc, il était, il était dans l'échappée. Hein. Euh, voilà, il était un peu cuit déjà en commençant la montée. Il avait quand même 10 minutes, euh, minutes d'avance euh, au pied. Et c'était la montée finale. Et euh, derrière, il y avait tous les favoris qui se regardaient euh, Hamilton, Armstrong, euh, Zoubeldia, Mayo, euh, tout Ulrich. Euh, tout le monde. Euh, et euh... Ceux qui ne
0: suivent pas trop le triathlon, on, on, était, euh, on était sur des, des années... Enfin, euh, qui suivent pas trop le cyclisme, mais qui suivent plus le triathlon. On est sur des années que euh, Colin Chartier aurait adoré.
1: Oui. <rire> Colin, Colin Chartier, euh, le triathlète du moment, <rire> qui s'est parlé de, euh, de lui. On, on, on s'y attendait pas du tout à celle-là, mais il a fait parler de lui, lui avec... Euh, avec une, euh, une substance qu'on pensait, euh, qu pensait révolue euh, depuis, euh, depuis ces années-là, mais euh,
0: 2003.
1: <rire> que Nelly, depuis 2003. <rire> mais que Nelly, Colin Chartier, euh, Colin Chartier qui s'est fait, euh, fait pincer à l'EPO euh, il y a deux semaines, il y a dix jours, hein, quelque chose comme ça. Euh, on, espère évidemment, euh, alors, on espère évidemment que sa situation personnelle, euh, tout va bien. Mais effectivement, on a le droit quand même de le chambrer un peu en tant qu'athlète, en tant que triathlète en ce moment. Mais bon, on n'a pas envie que on a pas envie qu'il se passe ce qui s'est passé en cyclisme il y a 20 ans, évidemment. Et euh, donc en 2003, Chavanel a 10 minutes d'avance au pied de l'Uzardiden. Euh, il se fait rattraper. Alors après, après qu'Armstrong soit tombé à cause d'une musette avec Ivan Maillot et qu'il ait déclipsé sa pédale. Il rattrape, il met une attaque après euh, après ses faits de course et, euh, et il rejoint Sylvain Chavanel à quatre bornes de l'arrivée. Et là, euh, il avait déjà deux minutes d'avance sur tous les autres favoris. Et là, euh, et là, il fait un geste qu'on peut qualifier de alors soit on est dans la peau du, <rire> du spectateur et on qualifie ce geste d'un geste de faire plaisir, mais si on est dans la peau de Sylvain euh, ça, ça fait mal quand même. Hein. C'est <rire> un geste. Euh, C'est un geste. Euh... Pff, Sylvain, il l'a regardé, il a mis un, il a mis un coup d'œil. Bon, il a, il a vite compris qu'il n'allait pas, pas pouvoir suivre. Mais donc, du coup, Lance euh, qui rattrape Sylvain et, et qui, et en, le, en le dépassant, lui fait une tape sur l'épaule, la fameuse tape sur l'épaule. Et, euh, et en fait, Hugo Ferrari, dans sa parodie, sur sa vidéo, il a, il a une phrase qui nous est restée, en fait, euh, moi et mes amis. Il dit, euh, dit qu'en fait, le fiston, alias Sylvain Chavanel, c'est bon, bon, fiston, tu as, as fait ton boulot aujourd'hui, tu as bien bossé, tu vas être le, le, le combatif du jour, etc. Mais, euh, mais entre guillemets, papa, il n'est pas là pour déconner, il va commencer à faire du tempo jusqu'au sommet et, euh, et tu ne le reverras plus. Donc euh, donc voilà, Hugo Ferrari euh, petite dédicace euh, qui n'a rien à voir avec euh, le docteur Michele Ferrari euh, en lien avec euh, <rire> avec les affaires les affaires de l'époque de plusieurs de plusieurs cyclistes, euh, aucun lien de parenté je précise euh, mais voilà du coup ça nous ça nous est resté euh, ça nous est resté et... Et Maxime va vous raconter euh, ce qu'il m'a dit à Saint-Georges euh, sur le 73, les mondes de 73 en octobre quand il m'a dépassé sur le vélo.
0: Euh, bah, sur le 73, sur les championnats du monde de, de 73 à Saint-Georges, bien sûr, euh, Adrien, bien meilleur nageur que moi, est sorti avant moi de l'eau. Euh, je, je me doutais que je pourrais le reprendre en vélo. Euh, donc... Euh, j'avais un peu quand même anticipé le truc. Je m'étais dit, qu'est-ce que je vais lui dire quand je vais le doubler Ça faisait un an que j'y pensais en fait. C'est qualifié, j'y pensais. Euh, J'ai longtemps pensé que je, je ferais les aboiements euh, du podcast Toy Hustle Mockery de, de José. Le woufouf Le woufouf, mais qui avait été fait euh, à la tentative de... et à la réussite du Sub-7, euh, une grosse fumisterie du triathlon, mais c'est un autre débat. Euh, et, euh, mais je me suis dit, papa va faire du tempo. Ça faisait un, un petit moment quoi, que le podcast prenait de, de plus en plus d'ampleur dans notre tête, qu'on avait déjà trouvé le nom. Je me suis dit, ça serait pas mal de, de dire ça. Donc quand j'ai dépassé Adrien, je lui ai dit, allez, papa va faire du tempo. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis je l'ai dépassé, mais il s'est accroché un peu quand même. <rire> il
1: ouais, je me suis accroché, accroché 15-20 bornes, mais bon, je n'ai pas fait long feu quand même. Et quand tu m'as dépassé, je n'avais pas, pas capté que tu avais dit ça, mais on en, a reparlé, on en a reparlé le soir, parce que dans, dans le casque aéro, on n'entend rien. Et donc quand il m'a lâché, le papa va faire du tempo. Euh, à, à, après 30 bornes de vélo euh, j'avais pas compris on, a, on en a reparlé le soir euh, dans notre location euh, d'Appart et il m'a dit qu'il m'avait dit ça et là on s'est tout, tout, tout de suite regardé et je ne sais pas lequel euh, je sais pas lequel de nous deux a, a suggéré que ce soit le titre euh, de, de notre podcast si on en fait un un jour euh, je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi mais euh, on en a reparlé le soir même et c'est là que l'idée euh, a éclos.
0: Ouais, et, euh, et, et le, le graal absolu de ce podcast, euh, donc, papa, faire du tempo, serait de recevoir euh, euh, le triathlète euh, Sylvain Chavanel, euh, <rire> peut-être le triathlète Les Armstrongs. <rire>
1: <rire> euh, si on évolue effectivement dans le podcast, euh, j'en parce que Lance a un podcast. Euh, maintenant, il a commencé à faire les podcasts sur les étapes du Tour de France, etc. Euh, je sais qu'il a une adresse mail. Je lui glisserai peut-être un mail, mais bon, ça m'étonnerait qu'il <rire> ça qui 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 présent euh, malgré malgré le fait que ce, ce podcast va peut-être évoluer un jour euh, en anglais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas avec. Euh, avec des triathlers amateurs euh, anglophones qui pourraient nous rejoindre euh, si, euh, si on a un public euh, euh, pour cela.
0: Voilà pour le petit, euh, le, le petit teasing qu'on vous avait fait sur le, le titre. Euh, maintenant, euh, place à l'épisode du jour qu'on pourra intituler euh, « Moment on va faire du tempo euh, », puisque Morgane euh, est euh, à un point de... De, de force je dirais euh, sur, euh, sur son vélo euh, sur la, une des disciplines sa discipline forte c'est le vélo sur les triathlons
1: effectivement, euh, effectivement Morgane qui pourrait, euh, qui pourrait lancer des moments faire du tempo à chaque fois qu'elle dépasse euh, des concurrentes euh, de sa catégorie d'âge euh, sur les différents triathlons donc euh, place à l'interview et on espère que vous allez, euh, vous allez aimer euh, notre entretien
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Papa va faire du tempo, le podcast dédié au triathlon amateur. Je suis Maxime et avec Adrien, nous avons décidé de créer ce podcast pour partager notre passion pour ce sport exigeant. Au fil des épisodes, nous allons interviewer des triathlètes amateurs passionnés qui mettent tout en œuvre pour performer au plus haut niveau. Nous allons explorer leur parcours, leurs réussites, mais aussi les défis qu'ils doivent surmonter au quotidien pour en arriver là. Mais Papa Va Faire Du Tempo, c'est avant tout une ambiance bon enfant où l'on partage de nombreuses anecdotes et également beaucoup de moments de rire. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par Papa Va Faire Du Tempo. Salut Morgan et euh, bienvenue sur euh, le podcast Papa Va Faire Du Tempo.
2: Salut Salut Morgane Merci de m'accueillir de votre podcast, c'est gentil de m'avoir proposé, enfin, de m'avoir invité pour participer avec vous.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté et, euh, et, et merci euh, d'être la, la première invitée du podcast, on avait fait euh, l'épisode 0 juste Adrien et moi et, euh, et maintenant on reçoit euh, notre première invitée, donc euh, Morgane Armiroli euh, et on en est très content
1: ouais 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 donc euh, bah ouais merci merci encore Morgane euh, on va pouvoir parler de plein de choses avec toi euh, de ton quotidien euh, ta passion pour le triathlon euh, un peu de ton un peu de ton passé euh, de ce qui t'a amené euh, dans le triathlon euh, en général euh, et on est super content de t'avoir voilà tu, tu nous as répondu du tac au tac euh, sur instagram à notre invitation et euh, on est super heureux de t'avoir donc merci merci d'être là et et merci, de, merci de vouloir euh, nous partager euh, ton expérience euh, sur le triathlon euh, amateur.
2: Ah bah, je ne savais pas que j'étais la première, mais c'est cool. Euh, J'adore écouter tes podcasts, euh, notamment quand je fais du sport. Donc, euh, donc voilà, euh, un de plus à écouter euh, sur le triathlon. Moi, euh, Je ne demande que ça, donc euh, c'est avec grand plaisir.
0: Tant mieux, euh, tu T es la première, mais, euh, mais tu ne seras pas la dernière. On a déjà quelques contacts pour la suite et on espère que tu vas tu vas continuer à suivre le podcast sur les prochains épisodes.
2: Ah bah oui, obligé.
0: <rire> ok, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui est Morgane Armiroli
2: Alors, eh ben, du coup, c'est Morgane, j'ai 32 ans. Euh, J'habite maintenant dans les Alpes-Maritimes. Je suis euh, pompier professionnel, et puis du coup, je fais du triathlon depuis 2016. Voilà.
0: Ok. Euh, déjà, si on revient, les Alpes-Maritimes, c'est ta région euh, natale, non Pas trop, je crois.
2: Non, pas du tout. Enfin, j'ai mon père et mes grands-parents de la famille du côté de mon père qui sont d'ici. Mais euh, moi, je suis née en région parisienne, et euh, j'ai habité en région parisienne. Bah, jusqu'en 2016 où euh, voilà on a décidé de venir euh, déménager dans le sud et c'est à ce moment là que j'ai commencé le triathlon
0: un peu plus agréable en effet d'aller se... mm -hmm. faire du vélo dans le col de Vence que euh, que d'aller euh, autour euh, autour des, des, des parcs euh, parisiens
2: voilà exactement
1: morgan euh, si, euh, si je peux me permettre donc tu t'es présenté en, en deux mots euh, alors euh, tu as, as mentionné que tu étais pompier professionnel. Euh, J'ai cru comprendre, euh, je ne sais pas si c'est juste ou pas, que tu avais fait euh, peut-être des, des études dans la kiné euh, ou l'ostéopathie, euh, il me semble. Et en fait, je pensais que tu étais pompier volontaire, mais donc euh, maintenant, tu es passé euh, plein temps pompier professionnel. Tu fais que ça euh, comme
2: boulot oui, c'est vrai que j'ai un parcours un peu compliqué, on va dire. Euh, effectivement, j'ai fait des études de kiné et ensuite d'ostéopathie. Euh, en parallèle de ça, je suis devenue pompier volontaire quand j'étais, je crois, en deuxième année d'école de kiné. Donc, euh, c'était en 2013 que je suis devenue pompier volontaire. Et en fait, j'ai continué mes études de kiné. Ensuite, j'ai enchaîné avec ostéopathe. Et donc, j'ai travaillé en tant que kiné depuis 2014. Euh, j'ai eu mon diplôme d'ostéo en 2019 et en fait euh, plus je travaillais en tant que kinéostéo et plus je faisais des gardes volontaires à côté plus je me rendais compte que finalement euh, je, je préférais entre guillemets le métier de pompier enfin j'avais l'impression d'être plus faite pour ça et du coup il y a eu un concours en 2018 donc j'ai décidé de le passer euh, sans trop y croire sur le coup mais en me disant voilà j'essaye et puis on verra bien et au final je l'ai eu. 2018 et bon une fois qu'on a le concours c'est un peu compliqué pour être recruté donc j'ai attendu longtemps mais j'ai fini par être recruté dans les alpes maritimes en, en novembre 2021 et donc effectivement depuis euh, bah, je suis pompier professionnel à temps plein je ne fais plus que ça enfin en tout cas j'ai arrêté la kiné je fais encore un petit peu d'ostéo mais euh, mais pas trop <rire> en tout cas j'en fais pas de pub parce que j'ai pas trop le temps donc euh, voilà c'est vraiment sur les familles enfin la famille les amis et voilà, mais sinon, euh, voilà, pompier professionnel à temps plein maintenant et je suis très, très contente euh, comme ça.
1: D'accord, okay. ok. Donc, à temps plein, on parle de combien d'heures par euh, semaine euh, en général euh, Je sais que le métier de pompier, c'est un peu aussi les aléas, tout ça, mais euh, ouais, j'imagine que tu es, euh, es, euh, es prise pas mal, pas mal de temps. En, en termes d'heures, tu pourrais mettre un nombre d'heures par semaine
2: oui, c'est un peu compliqué. Enfin, en fait, euh, euh, moi, mon régime de travail de base, c'est 24-72. C'est-à-dire que j'ai 24 heures de garde et après, j'ai 72 heures de repos. Donc, donc j'ai mon planning comme ça toute l'année. Voilà, toute l'année, je fais 24-72. Et après, il faut rajouter à ça euh, bah, des gardes en plus euh, parce qu'on on peut choisir de faire des gardes en plus, euh, évidemment, pour être payé plus. Mais du coup, ce que je fais, donc j'ai des gardes en plus, et après, on peut prendre des renforts de gardes volontaires. Après, euh, moi, j'ai une spécialité risque chimique, et du coup, j'ai des heures d'entraînement de, à faire dans cette spécialité, plus euh, des événements. Par exemple, là, il va y avoir le festival de Cannes, on a des, des gardes en plus par rapport à ça. Euh, voilà, dès qu'il y a des événements, des trucs en plus, et puis après, bah, comme vous dites, les aléas, si on part sur une intervention, comme en ce moment, les feux de forêt, et bien là, des fois, on part et on peut revenir trois jours après, donc ou une semaine après, hein, comme l'été dernier, je suis parti plusieurs fois dans le Gard, en Lozère. Enfin, voilà. donc, euh, disons que de base, c'est 24-72, donc c'est plutôt cool parce que j'ai quand même pas mal de temps libre. Mais en fait, euh, si on prend une semaine comme cette semaine, là, euh, je fais 24-24. Donc, euh, j'ai qu'un jour de repos entre deux gardes. <rire> voilà. okay. bon, une
1: semaine euh, assez chargée quand même. Euh. Assez chargé euh, quand, on, quand on sait le temps que prend euh, le triathlon amateur euh, quand, on est, quand on est passionné euh, comme, comme, nous, comme nous trois.
2: Oui, voilà, ben c'est ça. Après, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup plus de temps libre qu'avant parce que, bon, avant, j'étais kiné, ostéopathe et euh, pompier volontaire. Donc là, j'avais vraiment. Je ne sais même pas comment je faisais d'ailleurs. <rire> donc c'est sûr que j'ai beaucoup plus de temps libre après c'est différent parce que bon, bah, les nuits euh, voilà, par exemple là cette nuit euh, je, je suis partie en intervention bah, ce matin je me suis recouchée parce que j'étais fatiguée donc euh, voilà, les nuits c'est vrai que c'est quelque chose qui fatigue beaucoup quand même euh, d'autant que je suis dans une grosse caserne donc euh, ça m'arrive de, de pas mal sortir la nuit mais, euh, mais bon j'ai quand même beaucoup plus de temps libre qu'avant et euh, ça ouais, quand on fait du triathlon euh, c'est quand même appréciable d'autant plus que je peux m'entraîner du coup la journée euh, des fois en semaine enfin voilà c'est un rythme différent mais qui me convient très bien et puis en plus comme je suis très heureuse de faire ce métier euh, bah, c'est cool j'ai trouvé mon équilibre et je peux même faire du sport euh, sur mes jours de garde quand on part pas en intervention donc ça c'est vachement cool aussi il ouais, y a quand même beaucoup d'avantages <rire> à être pompier professionnel
0: alors, tu, tu gères justement euh, ben, ce, ce rythme avec les nuits et, euh, et la fatigue que ça peut engendrer par rapport à ton entraînement euh, ça, ça doit être un peu particulier, la récupération. Euh, forcément, les, les jours où tu es de repos, tu dois d'abord un peu récupérer de ta nuit avant de pouvoir t'entraîner euh, efficacement, je suppose. Comment tu gères ça
2: Oui, bah, c'est vrai que… C'est une habitude à prendre, on va dire. Alors, souvent, je vais nager en sortant de garde parce qu'on a un créneau de natation euh, le matin. Donc, euh, comme je finis à 7 heures et le créneau de natation, c'est de 7 à 8. Donc, j'enchaîne souvent directement. Euh, et après, bah, c'est vrai que souvent, je suis réveillée. Donc, c'est difficile de se recoucher. mais il y a des jours comme ce matin où là j'étais trop fatiguée là je me suis recouchée et ça m'a fait du bien donc si je peux pas me recoucher tout de suite sinon des fois je fais une sieste l'après-midi mais j'ai pas toujours le temps donc en fait généralement les lendemains de garde j'essaye de pas trop prévoir de gros entraînements difficiles euh... Bon, ça m'arrive qu'il y en ait de prévu parce que j'ai pas le choix, mais, mais c'est vrai que souvent, euh, si j'ai des gros trucs, ça arrive que j'y arrive pas, quoi. Donc après, bah, je m'écoute. Maintenant, je m'écoute beaucoup plus qu'avant, donc quand je suis fatiguée, euh, ou je reporte, ou je décale des entraînements, ou, euh... ou bah, j'adapte, je fais un truc plus cool, mais voilà, <rire> on s'adapte, quoi, comme tout le monde, en fait. <rire>
0: Et, et mmh. ce passage euh, du coup, euh, pompier professionnel, euh, avec euh, les, les gardes que ça jambes qui sont euh, plus, plus fréquentes, etc., tu dis que tu t'écoutes plus, euh, avant euh, tu ne le faisais pas, tu, tu vois une différence par rapport à ça, tu as eu peut-être des blessures, je sais que tu as été blessé l'année dernière, est-ce que ça, ça peut être lié ou pas mmh.
2: Oui, oui, bah justement, l'an dernier, euh, après ma formation, on a eu une, une formation euh, de plusieurs mois euh, pour devenir pompier professionnel. Et en fait, après la formation, j'ai repris euh, le triathlon euh, comme avant, on va dire. Et euh, très rapidement, je me suis blessée. En fait, je me suis fait une tracteur de fatigue au tibia. Et euh, je pense que j'ai compris que voilà, il fallait que je fasse attention et que si je voulais pas me. Alors que je m'étais jamais blessée avant, enfin en tout cas pas ce genre de truc, euh, j'ai compris que ouais, fallait que je fasse gaffe et, et qu'il fallait que je m'écoute parce que sinon c'est le genre de truc qui pourrait se reproduire. Donc, euh... donc oui, je, je m'écoute beaucoup plus et effectivement, quand je suis fatiguée, je force pas. Si j'ai une douleur, je force pas. Bon après, euh, là, je. Là, là, je prépare un Ironman, donc forcément, ça demande quand même pas mal d'entraînement. Mais en tout cas, euh, si j'ai la moindre douleur, je ne force pas. Et si j'ai une fatigue trop grande, j'adapte aussi parce que je sais que c'est là qu'on peut se blesser. Donc euh, voilà, je pense qu aussi mon passé de kiné-ostéo, ça m'aide me, ça me, à savoir euh, quand c'est de la flemme ou quand c'est de la fatigue. Et, et voilà, faire à part des choses pour essayer de ne pas me blesser. Bon, après, on n'est jamais à l'abri. Hein, euh. C'est sûr que des fois, j'enchaîne des courses après des gardes. Bon, voilà, je, je le fais. <rire> Pour l'instant, ça passe, mais on verra bien.
1: Fais, tu fais quel iron euh, cette année
2: Cette année, je fais Roth. Et euh, challenge Roth. Ah, cool <rire> Tu
1: as, as réussi a... à t'inscrire dans les euh, 75 secondes, je crois.
2: Euh, exactement. J'étais taquée euh, depuis 10 minutes avant, <rire> en train d'attendre... Le top chrono <rire> pour s'inscrire. Et ouais, j'étais ah. super contente. Donc, je suis ravie de participer cette année. C'est ouais, cool. la première fois.
1: Moi, moi mmh. qui pensais que tu allais retourner à Nice, euh, à nice euh, fin, je, je crois que c'est la même
2: date avec Roth. Et ouais, c'est la même date. C'est dommage parce que je serais bien allé les, les encourager. Euh, ouais. bah non, nice, je l'ai déjà fait deux fois. Alors bon, ouais. je ne dis pas que je ne le referais pas, peut-être, parce qu'effectivement, je connais le parcours par cœur, etc. Mais euh, oui, je voulais changer, et puis on m'a dit... conseillé. Enfin voilà, Il paraît que c'est quelque chose à faire une fois dans sa vie. Donc, euh, je me suis dit que là, c'était le moment de le faire. Et quand... comme j'ai pu avoir le dossard... Euh... Eh ben, ouais. <rire>
1: ouais. et, euh, et en nombre, euh, nombre d'heures d'entraînement, tu en es où euh, dans ta prépa euh... Euh, par rapport à, à Roth, euh, tu es, es, es entre 15 et 20 heures euh, en ce moment ou un peu moins ou... En,
2: en fait, j'ai un, un nouvel entraîneur depuis euh, le mois de novembre et euh, en fait, je, je me suis rendu compte que je ne fais pas des, des grosses, grosses semaines en termes d'heures. J'ai déjà fait plus. Euh avec un ancien coach mais on fait peut-être plus de qualitatif alors là bon j'ai fait une semaine de stage euh, il y a 15 jours où je suis partie en Espagne et j'enchaînais avec le triathlon de Cannes donc là j'ai fait 30 heures dans la semaine un truc qui ne m'est jamais arrivé je crois mais euh, par exemple euh, cette semaine je, je dois avoir 10 heures en fait je, je suis autour des 10-15 heures rarement plus mais bon bah, là, cette semaine de toute façon je n'ai pas le temps de faire plus puisque je suis garde un jour sur deux donc, euh, <rire> donc voilà mais bon Ouais, plus de qualitatif, euh, mais peut-être moins d'heures. Donc, je sais pas, on verra. Je sais pas si ça va être. Euh... <rire> J'ai l'impression de ne pas faire assez, justement. Toujours quand on se compare à d'autres, on a toujours l'impression de ne pas faire assez. Mais bon, d'un autre côté, euh, je suis plutôt en forme. Donc, euh, je pense que ça, voilà, ça fonctionne. Hein, je fais confiance au coach.
1: Ouais. Et donc, tu étais en stage à... en Espagne la... la semaine de Cannes
2: euh, Exactement. Je suis rentrée la veille.
1: <rire> ça s'est bien passé à Cannes
2: Ouais, ça s'est super bien passé. J'ai fait la course en duo. Donc, je sais pas si vous avez suivi un peu ça. En fait, ils proposaient cette année un format spécial où on faisait pas enfin, par deux. On devait faire toute la course ensemble. Et du coup, on partait des îles euh, en face. Donc... Donc, euh, La natation, c'était la traversée des îles, donc ça c'était vachement chouette. Et, euh, et après, on devait faire tout le vélo à deux et toute la course à pied à deux. Et je l'ai fait avec une copine, et euh, donc c'était génial, franchement, c'est éclaté. On a adoré, c'est un de mes meilleurs souvenirs de triathlon parce que voilà, de partager ça en fait, c'était vraiment trop cool. Mm. D'accord, cool. Je voilà. vous le conseille ouais. si un jour vous voulez
0: faire. <rire> J'ai les expériences en triathlon, c'est vraiment, c'est vrai que c'est cool. Euh, c'est un sport individuel et on n'a pas l'habitude de trop le faire. J'ai vu que tu faisais, un...
2: bah oui, voilà. Ouais.
0: De Détroit aussi, c'est l'ambiance qu'on retrouve en Détroit. Euh, je sais pas si, si tu, tu tu penses la même chose. C'est vrai qu'en Détroit, on travaille avant tout pour le collectif et pas vraiment pour, pour soi. Quoi.
2: Ouais, ouais, exactement. C'est le même genre de truc. Voilà, du coup, ouais, on a comme on a tout fait ensemble en longue distance en plus, ouais, c'était chouette. Et oui, la Détroit, ça dépend des épreuves. Parce qu'il y en a euh, qui sont en individuel avec Aspi, sans Aspi, machin. Mais oui, c'est le genre de truc qu'on de partage... enfin, peut partager avec d'autres. Et donc, c'est vachement chouette. C'est des bons souvenirs. Mm.
0: Ouais, tout à fait. Avec Adrien, on, on fait euh, la D3 de, de Duathlon depuis, euh, depuis l'année dernière. Euh, et euh, et c'est vrai que je, je crois que je ne me suis jamais aussi euh, autant euh, fait mal à l'arrivée d'une course qu'à qu la finale l'année dernière. Mm. Quand, euh, quand on sait que c'est pour l'équipe et que si on résiste à oui. euh, la personne juste derrière, euh, bah, ça fait un point
2: de moins et potentiellement une catastrophe. Oui, c'est trop ça. En plus, ça joue tellement à hein, quelques secondes euh, sur euh, les courtes distances comme ça que ouais, tu es obligé de tout donner jusqu'au jusqu bout. C'est clair, ça fait des... des trop bons souvenirs quand on part comme ça. Des... des fois, on part la veille tous ensemble. Après, on encourage les gars. C'est trop bien. Moi, j'adore.
0: <rire> oui, c'est l'autre triathlon qu'on aime.
1: Après, par contre, euh, la semaine de stage, parce qu'on fait des stages avec Maxime euh, parfois en, en février, la semaine de stage enchaînée avec, euh, avec une course euh, comme ça, euh, je ne sais pas si je serais capable.
2: <rire> oui, oh, non, mais ce n'est pas du tout une bonne idée, mais, mais ce n'est pas grave. <rire> ma pote, elle m'a proposé de, de le faire, je lui ai allez, ben, ça peut être sympa. Puis, Cannes, c'est Can, une course que j'aime bien, en plus, c'est vraiment hein, à domicile. Donc, euh, forcément, voilà. Mais je, je l'avais prévenu que je risquais d'être fatigué D'ailleurs, c'était le cas. Mais... mais bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, c'est au final, peut-être plus la semaine dernière que j'étais un peu fatigué après, après la course, quoi.
1: D'accord, OK. Euh, okay, okay.
0: C'est vrai que si, si fin février, tu croises euh, quelques énervés dans, dans le col de Vence, de l'Ecre ou, euh, ou le talon mm -hmm. parce que généralement, on vient faire des stages vers chez toi, c'est possible que ce mm -hmm. soit
2: vous me direz la prochaine fois comme ça euh, je viendrai avec vous
0: avec plaisir Et
1: euh, donc Morgan à propos de bonne idée qu'est-ce euh, qu qui t'a poussé à faire du triathlon euh, parce que euh, pour certains euh, le commun des mortels moi quand je vais au boulot on me dit tout le temps euh, t'es un fou pourquoi tu fais ce sport euh, etc euh, je voudrais revenir un petit peu en arrière et, euh, et, euh, et analyser un petit peu ton parcours de sportive en fait euh, depuis, euh, depuis tes débuts euh, toute petite et, euh, et analyser tout ça avec toi. Est-ce que tu peux décrire euh, ta vie de sportive jusqu'au triathlon et qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire du tri ça a, été, ça a été quoi le déclic C'était des potes qui en faisaient, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler nous parler de ton parcours euh, un petit peu
2: oui, alors euh, bon, bah, moi j'ai toujours fait du sport, euh, j'ai commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans et j'en ai fait pendant plus de 20 ans, donc euh, en fait voilà c'était vraiment ma passion quand j'étais petite, euh, je voulais être une gymnaste euh, comme mes copines, enfin voilà c'était vraiment mon sport euh... Et puis, ouais, pendant une, une bonne partie de ma vie, on va dire, parce que j'ai même été euh, juge, j'ai été entraîneur, euh, j'entraînais des petites euh, en compétition. Donc, euh, voilà, ça m'a ça vraiment occupé toute mon enfance, on va dire. Et, et, mais sauf que la gym, le problème, c'est qu'à partir de 15 ans, on est vieille. Euh, en fait, on n'arrive plus à faire aussi bien qu'avant, on se fait mal de partout à la fin je faisais de la gym avec deux protèges poignets deux chevillères, une ceinture enfin bon, donc je me suis dit que je n'allais pas pouvoir continuer ça ouais. encore très longtemps mais euh... puis en plus j'ai fait des petites pauses pendant mes... mes études etc Mais bon, du coup euh... je me demandais ce que je ferais comme sport après, c'est vrai que je ne savais pas trop et puis euh... au final c'est quand j'étais étudiante en kiné la première fois que j'ai entendu parler de triathlon c'est un patient à moi qui m'en a parlé euh, parce que lui, il avait eu un accident, il était euh, paraplégique, et, en, et avant son accident, il faisait du triathlon. Et donc, c'est lui qui m'a parlé de tout ça. Moi, je n'y connaissais rien du tout, je ne savais même pas ce que c'était. Et euh, donc voilà, il m'a parlé de ça, il m'a parlé d'Hawaï, il m'a parlé de plein de choses, mais bon, ça restait flou pour moi, mais voilà, ça a été la, la première fois que j'entendais parler de ce sport. Donc, ça remonte à 2012, je pense. Et, et ce même patient, il m'a motivée à, à aller courir. À l'époque, je n'aimais pas ça du tout, et il m'a dit, euh, allez, ce soir, on va courir après le stage, machin et tout. Bon, quand un patient paraplégique vous dit ça, bon, on est un petit peu obligé, on va dire, entre guillemets. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et, et après, j'ai voulu rentrer chez les pompiers. Et euh, ben, pour rentrer pompiers, il y avait des tests de sport. Donc, euh, donc je me suis mise un peu plus à courir, parce que bon, j'étais nulle au début. Hein. Donc euh, je me suis mise voilà, à m'entraîner un peu plus pour ne pas être ridicule, on va dire et donc voilà j'ai d'abord commencé par la course à pied ensuite euh, en c'est en 2013 que je suis entrée pompier et la même année j'ai rencontré euh, euh, bah mon copain avec qui je suis toujours aujourd'hui et lui faisait du triathlon et euh, donc en fait je suis allée le voir un jour sur un triathlon et j'ai trouvé ça vachement sympa c'était le triathlon de Versailles, je me rappelle. Et euh, j'ai adoré euh, l'ambiance et tout. Ouais, j'ai trouvé ça vachement chouette. Donc, mais bon, à l'époque, ce n'était pas du tout pour en faire. Mais en tout cas, j'ai ai bien aimé tout de suite ce sport. Et euh, moi, j'ai je, voilà, je, commencé la course à pied. Après, quand je suis devenue pompier, il y avait des gars de ma caserne qui faisaient des trails et ils m'ont embarqué avec eux en fait et on... c'était vachement chouette parce qu'on se faisait des week-ends comme ça à la montagne où euh, du coup eux, ils faisaient des, des longues distances et moi je faisais toujours le plus petit truc euh, qu'il y avait et donc euh, voilà pour faire ça j'ai commencé à m'entraîner un peu plus en course à pied euh, en plus avec euh, mon chéri qui lui bon, était beaucoup plus fort que moi donc on a commencé à courir ensemble etc donc euh, ça c'était chouette c'est là que j'ai commencé à progresser un peu en course à pied et après, euh, après je suis devenue kiné et en fait, bah, mon chéri m'avait acheté un vélo pour aller bosser parce qu'il y avait trop d'embouteillages en région parisienne. Et c'était un, un VTT un, un peu pourri. Là, mais bon, ça me permettait de, voilà, de passer par la forêt et, et d'aller bosser comme ça. Et donc, euh, j'arrivais au, au travail en vélo. Ensuite, euh, le midi, des fois, on nageait parce qu'il y avait une piscine euh, au centre. C'était un centre de rééducation. On avait une piscine. Donc, ça arrivait qu'on nage et on faisait sinon de la musique ou de la course à pied avec mes collègues en fait euh, les, il, y avait, il y avait des coachs sportifs il y avait des ergothérapeutes euh, enfin voilà tous ensemble on, le midi on se motivait à faire du sport et du coup un jour euh, il y en a un qui a lancé l'idée ben bah, voilà regarde tu viens en vélo euh, on fait de la natation de la course à pied pourquoi on ferait pas tous un triathlon tous ensemble et donc euh, on s'est motivé comme ça je sais pas ce qui nous a pris et euh, donc c'était en 2015 euh, bah on s'est inscrit triathlon un petit truc, un, un sprint euh, à côté de chez nous euh, voilà, où il n'y avait pas grand monde au départ. Et on s'est pointé là. Euh, donc, on était vraiment des touristes. Quoi. Moi, j'avais un, un vieux VTT euh, qui faisait 30 kilos. Euh, on n'avait pas de combi, rien du tout. On, avait, on était en bikini avec ma copine. On n'avait euh, je, 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 évidemment pas de pédale automatique. Voilà, on ressemblait à rien du tout. Mais, mais en, fait, euh, en fait, on a trop rigolé. Quoi. On n'a <rire> pas tout spécial. Cette course, et on s'est éclaté. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'à l'arrivée, j'ai dit en fait, c'est génial ce sport, je, je veux continuer, je veux en refaire. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai décidé ensuite, de, en, comme en 2016, on déménageait déménagé dans le Sud, bah, quand on est arrivé ici, j'ai décidé de m'inscrire dans un club pour découvrir, euh, voilà, découvrir tout ça, parce que ouais, ça m'avait vraiment éclaté de faire ça, même si on ne sait pas trop pourquoi on fait ça. Mais, mais bon, en tout cas, j'ai trouvé ça super drôle de la première fois. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Vous avez kiffé, vous savez toujours pas pourquoi, mais vous avez kiffé quoi.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais franchement, ce, ce triathlon, je, je m'en souviendrai toute ma vie. Quoi. On a tellement rigolé. J'avais dit, euh, Moi, je croyais que j'étais super forte en natation parce que j'avais eu 20 au bac. Alors qu'au bac, c'est 3 fois 50 mètres. Donc, euh, ouais, je savais nager 50 mètres dans une piscine. Donc, en fait, j'étais persuadé que j'étais forte en natation. Je m'étais mis tout devant. Et sauf que, évidemment, je, je me suis fait passer dessus par tout le monde. Ah bah, du coup, j'ai paniqué, j'ai fait que de la brasse. Donc, mes copains ils se foutaient de moi parce qu'ils me disaient Mais je croyais que tu étais forte. Et du coup, on a tout fait en brasse, on est sortis les derniers. Après, euh, en VTT, moi, c'est ce qui me faisait peur parce que bon, je ne pas faire de vélo. Et quand j'ai commencé le vélo, au tout début, euh, je... pour vous dire, euh, mon copain, il, il, il m'a déjà perdu, lui en courant et moi en vélo, parce que j'avais peur de la moindre racine, des moindres conneries. Donc, <rire> j'avais peur du ouais. vélo. Et j'avais ah oui. un collègue, lui, il faisait du vélo et il me disait « mais non, t'inquiète et tout ». Et au final, lui, il est tombé, il s'est pété le petit doigt. <rire> mais quand je dis pété, c'est-à-dire qu'au final, ils lui ont mis un fixateur externe, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des, des vis qui sortent du doigt, enfin bref. Il a été en arrêt suite à ça pendant trois mois et après, c'est moi qui lui faisais la rééducation de son petit doigt Enfin bref c'était vraiment n'importe quoi cette course et puis j'avais une copine qui elle ne savait pas du tout faire de vélo et donc elle était il y avait le vélo balai qui était avec elle en train de lui expliquer comment changer les vitesses pendant la course et tout enfin voilà c'était vraiment du début à la fin on a, on a trop rigolé quoi et, ouais, et fini avec des et tout c'était trop drôle c'était trop drôle.
1: bonne ambiance bonne ambiance donc ça ouais le, le premier ouais. tri expérience premier tri je crois que on a on allait ouais. poser de ton expérience de premier trim mais je crois que, que tu as déjà répondu oui
2: <rire> c'est ouais, ça, ouais, ça. Et puis bon, par contre à l'arrivée j'ai dit que je ne ferais jamais des longues distances parce que là déjà un S, je suis arrivée avec des crampes partout euh, j'avais dit, dit à mon chéri mais moi j'avais de la vie je ferais, je ferais plus long que ça quoi. là c'était drôle mais je ferais, je ferais jamais, jamais plus long parce que
1: lui ouais. il, était, il était déjà sur du longue distance euh, à ce moment là mm.
2: Non, Lui, il en faisait euh, en loisir aussi parce que euh, voilà, on est en... il était dans un petit club, mais, euh, mais il avait l'objectif de faire un Ironman. Lui, c'était déjà euh, voilà l'objectif. Enfin, hein, il avait ça dans le coin de la tête. Il voulait avant ses 25 ans faire un Ironman. Et moi, je lui ai dit, suite à cette course, je lui ai dit, mais jamais de la vie, je ferai un Ironman. Et lui, il disait, mais ça devrait être l'objectif de tout le monde dans la vie de faire ça. Je lui ai dit, non, non, c'est hors de question. Je lui ai dit, franchement, si tu veux être avec quelqu'un qui fait des Iron Man, je lui ai dit, tu peux me quitter tout de suite. Moi, jamais de la vie, je ferai ça. Et puis voilà, au final, il y a un moment où c'est parti en cacahuète. Ouais. <rire> <rire> c'était
1: quoi le moment Le moment où, où tu as pris la carte bancaire et tu euh... t'es inscrit sur un Iron c'était quelle année euh...
2: Bah, ça, allait, ça allait assez vite en fait parce que <rire> du coup on a déménagé là en 2016 début 2016 donc euh, au mois de janvier je suis allé me pointer au club de triathlon et en fait il y avait des gens du club qui préparaient l'Ironman de Nice notamment et donc je suis allé les voir euh, au mois de juin et en fait quand j'ai vu ce que c'était quand j'ai vu l'Ironman j'ai dit je veux le faire je dis voilà, ouais. l'année prochaine euh, l'année prochaine je le fais et voilà du coup j'ai pris mon ça, pour l'année d'après. Donc, au final, ça allait très vite. Mais il a fallu que je le voie de mes propres yeux et quand j'ai vu tous les gens qui le faisaient, voilà, il y avait plein de nanas parce que bon à l'époque, et... enfin, plein. À l'époque, il y avait quand même beaucoup moins qu'aujourd'hui, même si on n'est encore pas très nombreuses. Mais pour moi, ça, ça me paraissait un truc impossible. C'est pour moi, c'est que pour les élites, etc. Et là, quand j'ai vu de mes propres yeux bah, qu'il y avait toutes sortes de nanas, plus de n'importe quel âge, de toute morphologie et tout, je me suis dit, bah, si elle y arrive, peut-être que je peux y arriver aussi. Donc voilà, ça a été ma motivation.
1: Donc tu es arrivé dans, dans ce club en début 2016, et du coup, quand, quand tu as eu l'idée de t'inscrire pour l'année d'après, j'imagine que c'est à ce moment-là où, où tu as, as recruté un coach, peut-être de ce club-là pour s'entraîner, pour, pour, pour 2017 hum,
2: Pas vraiment, en fait, euh, c'était au mois de juin, j'ai commencé le vélo au mois de mai, je crois, parce que, euh, avant de m'inscrire, enfin, euh, comment ça s'est passé euh, Oui, quand j'étais pompier, dans... j'étais en Seine-et-Marne, à la base, euh, je faisais partie d'une association où on faisait des courses avec des, des handicapés en joëlette Et en fait, euh, et euh, donc, c'est là aussi que j'ai un peu commencé à plus courir parce qu'en fait, il courait vachement vite avec les joëlettes Donc, <rire> je ne voulais pas être le boulet et qu'on m'attend de moi, en fait. Donc, j'ai commencé à m'entraîner là. Et on s'était lancé le défi de faire le marathon de Paris avec euh, la, la joëlette en 2016, du coup. Donc, euh, c'était mon premier marathon. Et donc, en fait, tant que j'avais pas fait le marathon, je ne voulais pas commencer le vélo parce que, bah, parce que comme j'en avais jamais fait... Euh, Enfin, voilà, je voulais d'abord faire mon marathon et après commencer le vélo. Donc, j'ai commencé le vélo ouais, au mois de mai quoi, 2016 et l'Ironman, c'était début juin. Donc, je venais tout juste de commencer et mmh. je voulais d'abord, quand même, avant de faire, avant de prendre mon dossard, je voulais quand même faire un, un longue distance, enfin, un, un, un triathlon L et au final, j'ai une copine qui s'est blessée, qui devait en faire un trois semaines plus tard. Et donc, elle m'a dit, bah, si tu veux, je filme le mon dossard et et fais-le. Mais bon, je lui ai dit, mais je viens de commencer. Hein, genre, ça va être compliqué. Et je me suis dit, bon, allez, je le fais. Et puis, si je le finis, je m'inscrirai à l'Ironman. Et en fait, j'ai fait cette course. Je l'ai finie. Bon, j'ai terminé dans les derniers. Hein, mais, euh, mais bon, j'étais super contente d'avoir fini. Et en fait, à l'arrivée de cette course, j'ai fait la débile. J'ai sauté. Et en fait, je me suis pris les pieds dans le tapis et je suis tombée. Et, et en fait, je n'arrivais pas à me relever parce que j'avais des crampes et euh, il y avait le chronométreur qui était là et qui était en train de se foutre de moi parce que j'étais par terre et qu'on n'arrivait pas à me relever et, et j'ai commencé à discuter avec lui et il se trouvait qu'en fait il était pompier euh, à la enfin volontaire à la caserne où moi j'allais rentrer ça a pris un peu de temps la mutation mais et donc on a commencé à discuter comme ça et en fait euh, je lui ai dit bah voilà moi l'année prochaine je veux finir l'année prochaine je fais l'Ironman et lui m'a dit bah écoute si si tu veux faire l'Ironman et eh ben moi euh... Je, fin, je, te, je te guide un peu parce qu'il n'est pas entraîneur, mais il m'a dit voilà je peux, je peux te coacher un petit peu euh, et je lui ai dit non mais franchement je suis nul euh, voilà je veux juste le finir et il m'a dit oui mais c'est parce que tu sais pas t'entraîner mais tu vas voir, fais-moi confiance et donc en fait c'est lui qui m'a qui, bah, qui a commencé à m'entraîner après ça donc c'était voilà, un, un gars qui était pompier avec moi et en fait il avait un, un autre club de triathlon dans la même ville mais, mais un, un autre club donc en fait après j'ai changé de club pour aller avec lui et du coup il m'a entraîné jusqu'à l'Ironman de Nice l'année d'après. Donc, euh, voilà comment ça s'est fait. <rire> D'accord. Et,
1: euh,
0: et donc là, tu viens encore de changer de coach. Tu en as eu un, je suppose, entre temps. Tu as, as fait combien de coach depuis que tu as commencé le théâtre
2: <rire> Ouais, bah en fait, donc au début, j'ai eu lui, là, le, le chronométreur qui est un très bon ami maintenant. Et en fait, bah, il m'a surtout aidé en natation parce que, lui il, on, on nage tous les matins on a un créneau de natation tous les matins et en fait du coup je, je suis allée avec lui voilà, j'arrivais à me lever tous les jours pour aller nager et donc il m'a vraiment aidé parce que moi je savais pas nagé du tout donc il m'a tout appris voilà, à toutes les bases donc, franchement c'était vraiment chouette et après ben, en vélo et en contre à pied voilà, il me disait bah, va faire du vélo en clair va. Bah il euh, faut que tu fasses du long puisque tu veux faire un Ironman donc euh, va rouler euh, 100 km va rouler 120 km voilà c'était ça mes entraînements j'avais pas vraiment de trucs structurés et pareil en course à pied on faisait une séance de stade et, et c'est tout après il me disait bah faut que tu cours longtemps mais voilà j'avais pas de et puis je faisais aussi avec le temps que j'avais à l'époque donc c'est-à-dire pas beaucoup de temps et euh, j'ai fait ça comme ça euh, donc jusqu'à l'Ironman après, c'était en 2017, et en fait, je, je me suis qualifiée sur Hawaï à euh, mon premier Ironman euh, par un coup de chance. Euh, enfin, voilà, concours de circonstances a fait que j'ai eu la qualif pour Hawaï, donc je suis partie à Hawaï. Et, euh, après Hawaï, en 2018, euh, je crois que j'ai encore continué en 2018 avec lui. Mais bon, en fait, c'était pas vraiment... À part en natation, où vraiment, euh, on avait des séances et tout. Sinon, c'était plus... Euh, quand Je faisais ce que je pouvais quand, quand je voulais, quoi. Et, et c'est en 2019, je crois, que j'ai commencé avec, euh, avec un coach, bah, pareil, de, du, même, du même club. Voilà, un, un vrai coach, parce que là, j'étais rentrée dans une équipe ici. Et... Mais bon, c'était compliqué parce que j'avais mes études et tout. Donc, j'avais commencé, mais je n'arrivais pas à faire ses plans. <rire> donc, au final, c'est que ouais, 2020, bah après que j'ai eu mon diplôme d'ostéo, où j'ai commencé vraiment à m'entraîner avec lui. Mais bon, il y a eu le Covid, etc. <rire> et donc, ouais, 2020, 2021, 2022, j'ai fait avec le même. Et euh, là, j'ai juste changé euh, depuis Hawaï euh, avec un, un pareil, un, autre, un collègue pompier avec qui j'ai fait ma formation et qui est ancien cycliste pro, c'est lui qui m'entraîne maintenant, voilà. pour changer.
1: Et alors, on va, euh, on va essayer de rembobiner un petit peu. Euh, euh, donc Du coup, en 2017, ton premier Ironman, raconte-nous un petit peu euh, comment comment la course s'est déroulée pour toi. Euh, tu avais, j'imagine, une petite appréhension quand même euh, de la distance, comme, euh, comme moi j'ai eu et comme Maxime va, va l'avoir dans quoi, deux semaines. Maxime,
0: ton échéance, euh, première Iron
2: Ouais, deux semaines. Ouais. <rire> euh, semaines. C'est lequel euh,
0: C'est le Frenchman.
2: Ah, cool. <rire> Je ne connais pas celui-là, mais on m'a dit que ça me plairait parce que c'était parce que plat et que j'aimais bien quand c'était plat. Donc, peut-être peut l'année ouais,
0: prochaine. C'est une belle course. <rire> J'ai fait l'Alf l'année dernière euh, et euh, le parcours m'a mmh. fait hyper rapide mmh. en vélo. Euh, très beau parcours, et puis c'est euh, sympa. L'organisation est sympa, donc euh, je me suis dit pourquoi pas le ouais, ouais. la distance cette année.
2: C'est vrai,
1: que... vrai que pour un premier Ironman, euh, Nice, euh, bon, après, je peux, je, peux, je peux pas trop parler. Moi, je bon, le Frenchman, c'est plat. Moi, j'ai fait euh, Lanzarote mm. comme premier Ironman, donc je peux pas trop parler, mais Nice, mm. c'est aussi une course euh, qui, est, qui est très dure, euh, donc. Euh, Bon, après, c'était euh, à côté de chez toi, donc euh, c'est pour ça que tu t'y es pris. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, euh, comment s'est passée euh, la journée pour toi à Nice euh, en 2017
2: Oui, bah, c'est sûr qu'on a choisi ça parce que c'était à côté de chez moi, donc c'est vraiment, voilà, c'est hyper pratique. Euh, je la faisais avec mon chéri, c'était notre première Ironman à tous les deux. Et en fait, euh, bon, c'était entraîné comme on a pu, mais voilà, moi, mon objectif, c'était vraiment de finir. J'avais aucun objectif euh, de chrono ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, pour moi, déjà finir cette course, c'était tellement <rire> incroyable. On va dire que voilà, c'était vraiment le seul objectif. Et je me souviens, avant le départ, euh, on avait, on avait quand même pas mal nagé et pas mal fait de vélo, mais on n'avait vraiment pas beaucoup couru. Ça approche toujours trop vite euh, la, la course par rapport à l'emploi du temps, etc. Et du coup, on s'était dit, bon, on, avant le départ, bon, on fait la course. Et puis, sur le marathon, bah, on courra le plus longtemps possible. Et puis, on finira en marchant. Enfin, c'était vraiment, on s'était dit, on ne voyait pas comment on allait pouvoir euh, courir jusqu'au bout, que ce soit, que ça soit lui ou moi. Et en fait, euh, ouais, moi, dans mon idée, j'allais courir 20 bornes peut-être et puis finir en marchant. Quoi. Mais bon, ce n'était pas grave. Tant que je finissais, c'était l'objectif. Et puis, au final, euh, bah, du coup, il y, a, ouais, il y a eu le départ. Euh, je ne me rappelle plus si c'était encore en master mais je crois pas. Je crois que c'était déjà par vague à l'époque.
1: D'accord, ok.
2: Mais ce n'était pas comme maintenant, mais enfin, des, je crois que c'était par vague en fonction du temps qu'on voulait mettre, un truc comme ça. Mais ce n'était pas vraiment rolling start. Bon, je ne me rappelle plus trop, mais bon. Et ah. voilà va bah à Nice, c'est magique parce que ouais, c'est au lever du soleil et tout, ouais, c'est vachement chouette. Donc, euh, bah, la natte, ça s'était bien passé. Même, euh, j'étais sortie de l'eau, je ne me rappelle plus combien de temps j'ai mis, mais c'était mieux que ce que j'avais imaginé, donc j'étais contente. Et après, en vélo, bah, en fait, j'ai découvert alors, en 2017... 1h11 que, que... Heure, heure
1: à la natation. 1h11,
2: ah, ouais, ouais, c'est bien. Ça. <rire> je pensais que j'allais mettre euh, au moins 1h15, donc ouais, j'étais super contente. Et... Et ouais, j'ai découvert en 2017 que je savais faire du vélo, en fait, parce que quand j'ai commencé en 2016, ça a été très compliqué, le vélo, pour moi, je je suis tombée je crois à ma première sortie euh, parce que le vélo était trop dur et ici ça monte il y, y a beaucoup d'endroits avec du dénivelé donc je suis tombée dans une côte euh, parce que je n'ai pas réussi à, à passer la, le pied en fait euh, c'était trop dur le braquet était trop gros donc, donc je suis reparti en arrière je suis tombée et du coup après ça j'étais traumatisée à chaque fois que ça montait euh, je pleurais j'avais l'impression que je n'avais pas y arriver donc ça a quand même été très compliqué le vélo <rire> et, euh, et puis finalement euh, à force d'en faire je euh, ben, j'ai en 2017 donc euh, que j'avais quand même du potentiel je pense en vélo des capacités en vélo et donc euh, j'étais quand même assez sereine pour euh, cette partie là donc, et au final bah, ça s'est confirmé que, alors que je ne pas très longtemps que je faisais du vélo j'ai quand même fait un, un bon chrono euh à Nice en 2017 donc j'étais super contente je me, suis, je me suis vraiment régalée sur la partie vélo bon, puisque je connais par cœur forcément mais ouais j'étais super contente donc ça s'est super bien passé et après bah, arrivé au marathon bah voilà, c'était le plan, je fais comme je peux je cours le plus longtemps que je peux et en fait à chaque fois je croyais mon chéri qui était à peu près à mi enfin, devant moi mais à peu près à 5 km devant je pense donc on se croisait à chaque tour puisque la Ironman de Nice c'était 4 boucles et, euh, et donc en fait euh, donc forcément on s'encourageait à chaque fois et, et en fait quand je voyais qu'il continuait à courir je me disais non bah, tant qu'il court je cours et en fait lui il se disait la même chose et donc au final ben, on a réussi comme ça à courir jusqu'au bout alors évidemment c'était pas très rapide hein. et puis je m'arrêtais sur chaque ravito, mais, mais malgré tout on a quand même couru <rire> l'un et l'autre jusqu'au bout, parce que moi je me disais ah, non, tant qu'il si, ne qu s'arrête pas, moi je ne m'arrête pas je continue, et lui il se disait pareil donc au final, bah, on a fini en courant euh, cet Ironman, donc non, on était trop contents c'était génial il y avait ses parents qui étaient venus nous encourager euh, des copains à moi, donc euh, non c'était vraiment trop cool, on était trop contents à l'arrivée euh... voilà, on avait vécu une super journée avec les copains et tout, donc euh, ouais, non c'était je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs. Voilà, le premier Ironman, euh... <rire> l'émotion à l'arrivée. Je pense qu'on ouais, n'oublie on, on pas quoi. Ouais,
1: ouais, ouais donc euh, je précise. Donc, 1h11 à la natation. Euh, pour ceux qui connaissent le bike euh, de l'Ironman de Nice, c'est quand même pas, euh, pas donné euh, à tout le monde. Donc 6h11 sur le vélo. Euh, bon vélo, presque 30 de moyenne et, euh, et le run euh, voilà 4h30. Euh avec la motivation euh, du copain euh, dans les allers-retours. De...
2: <rire> oui, en plus, euh, il avait décalé la date, c'était le 23 juillet. Et le 23 juillet à Nice, il fait très très chaud, euh, parce qu'il avait décalé à cause de l'attentat qu'il y avait eu euh, l'année d'avant. Donc, il n'y avait eu aucun événement sur la prom pendant un an. Et c'était le premier événement euh, depuis l'attentat l'année d'avant. Donc, ça avait vraiment, franchement, c'était vachement fort en émotion ce jour-là. et et puis, mais aussi, il faisait très, très chaud. Donc, bon, nous, on est habitués à s'entraîner ici, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et c'est pas facile, quoi. Courir quand tu fais 40 degrés, c'est compliqué.
1: Ouais, c'est sûr. Bon, je confirme.
2: Il y avait beaucoup de gens qui marchaient, d'ailleurs. Ça, je vois vraiment beaucoup.
0: Comme, comme euh, ouais, toutes les courses chaudes, d'autant plus sur un Ironman, c'est clair que ça ne doit pas être facile. Euh, tu disais que, ouais, c'est euh, la... La ligne d'arrivée de Man, tu t'en souviens toute ta vie. Adrien, tu t'en souviens toi de, de, de la ligne de ton <rire>
1: oh. <rire> Ah, question qui tue. Euh, je me souviens de la ligne d'arrivée, mais euh, j'ai du mal à me rappeler de ce qui s'est passé euh, après la ligne d'arrivée. Donc euh, j'ai fini euh, j'ai fini l'Ironman. Lorenzo, pareil, il faisait. Euh... Il faisait très, très chaud. Ça avait été déplacé. Normalement, c'est fin mai. Et là, c'était début juillet à cause du Covid, donc 2021. Et, euh, et euh, ouais, donc j'ai passé la ligne et je suis tombé sur une chaise d'un un, 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 un mec qui m'a vu, vu tituber, en fait, après la ligne. Et je suis tombé sur la chaise et j'ai fait presque un blackout. Et je me suis retrouvé dans la tente médicale.
2: <rire> avec, ah merde.
1: <rire> avec
2: deux, un, au moins au moins, tu as tout donné, quoi. Tu sais que tu es allé au bout de, de ouais, toi-même. Ouais. Non,
1: mais pas pareil que toi, tu vois. Euh, voilà, je, je, je me suis forcé à courir jusqu'à la fin et puis voilà, je m'arrêtais un petit peu au ravito, mais, mais je repoussais l'échéance de marcher jusqu'à la fin. Et finalement, finalement j'ai commencé à marcher après la ligne d'arrivée. Ça m'a fait un choc. Quoi. La, toute la pression est retombée et à mon avis, euh, ouais, mon cerveau, il n'a pas tilté. Il a pas, pas tilté euh, que. Voilà, il voulait, il voulait encore continuer, je pense, mais. Et, ouais, euh... c'est ça.
2: Tu as, pas... as pas envie que ça s'arrête. Ça fait euh... longtemps que tu t'entraînes pour ça. Tu veux pas que ça s'arrête d'un coup comme ça. Ouais,
1: la, la retombée de la pression, ouais. Je, je sais pas. Mon cerveau, il a, il a, mm -hmm. il a complètement, euh, complètement disjoncté. Ouais, ouais. J'ai entendu en espagnol. Euh, j'ai entendu vite fait en espagnol amener une chaise, amener une chaise, et la seconde d'après. j'ai <rire> Ouais, bah, tu
2: devais être sûrement bien déshydraté et en hypo et tout ça aussi, à mon avis.
1: J'avais ah, perdu quelques kilos, j'avais perdu 8 kilos ou euh, 8 litres wow. euh, parce que c'était. Euh, ouais. <rire> il il m'avait pesé, euh, pesé avant la course et je crois que j'étais à, mm. à 80 ou 79 et, et j'étais à 72, 73 à la fin.
2: Ah ouais, quand même. Ouais, ça a été ouais. mal. Je t'ai incité à... Hein. Ah ouais, tu m'étonnes.
0: Euh, parce que t'es grand, Adrien, tu, fais, tu mesures euh, 95, quelque
1: chose comme ça. 90, ouais. 90, ouais, 79, 80 kg en général. Ouais.
0: Ah 70 kg pour mettre 90, ouais, euh... Il manque quelque chose.
2: <rire> et,
1: et donc, euh, Morgan... Pour en revenir à toi, donc tu, tu, euh, tu finis avec cette course, donc tu fais à peu près 12 heures euh, sur l'Iron de Nice et tu finis septième de ta catégorie d'âge. Et, mmh. euh, et je pense que, euh, en fait, j'ai lu quelque part que euh, la première euh, t'avait dit ou avait dit à, aux concurrentes de ton groupe d'âge, je crois que tu étais en 25-29 à l'époque, euh, qu'elle qu allait mmh. prendre son slot et il euh, n'y avait qu'un slot en fait, dans ta catégorie et apparemment bon, avec les slots euh, récupérés peut-être d'autres catégories euh, ça a fait plus de slots, t es allé à la cérémonie avec, euh, avec ton coach peut-être ton copain aussi euh, juste pour aller à la cérémonie et que tu t'attendais pas du tout à être qualifié pour Hawaï et finalement en fait euh, la première de ton groupage on l'attend toujours euh, <rire> à la cérémonie il n'est jamais venu et finalement c'était tombé sur toi quoi
2: Ouais c'est un peu ça, donc moi je voulais comme, comme toi, je voulais continuer à profiter de l'ambiance de l'Iron Man et pas que ça s'arrête comme ça, donc le lendemain je suis allée à la cérémonie mais avec aucune idée de, de calife ou quoi que ce soit pour te dire, moi au mois d'octobre j'avais prévu d'autres vacances, je devais bosser, enfin... Euh, ouais. et, puis, euh, et puis le matin même j'avais dit franchement c'était génial j'ai adoré mais je crois que je n'en referai plus jamais parce que c'était quand même vraiment dur donc euh, voilà je l'ai fait une fois c'était bien mais c'est tout quoi et, euh, et donc bon on va quand même à la cérémonie on arrive en retard parce que voilà on s'en fout et en fait effectivement la première de ma avait dit qu'elle prenait le slot donc les autres sont pas venus, et alors effectivement, euh, ils commencent par les plus vieilles, donc tout, voilà, tout le monde prend les trucs, on arrive à ma catégorie, la première est appelée, elle le prend, elle était là, et ensuite il passe au 18-24, et, et c'est là où il n'y avait qu'une seule fille, et elle n'est pas venue, et en fait du coup, euh, bah, ils il donnent son slot, ils le répartissent dans la catégorie où il y avait le plus de monde, c'était la mienne, et du coup là bah effectivement les autres filles étaient pas là parce que la première leur avait dit qu'elle le prenait qu'elle l'a pris donc ils ont appelé la deuxième troisième quatrième cinquième sixième elles n'étaient pas là et moi j'étais là à ce moment là donc euh, voilà c'est vraiment un, un gros hasard et coup de chance entre guillemets mais je m'y attendais vraiment pas du tout j'étais pas du tout là pour ça et... Enfin, comme je disais, j'ai jamais pu y réfléchir quoi. sur le coup, voilà, on m'a appelé, j'avais mes potes à côté, euh, ils ont hurlé, donc forcément j'étais obligée de dire oui, entre guillemets, et de toute façon, euh, j'ai dit oui, parce que dans, dans ma tête, c'était un truc impossible pour moi, Enfin, j'avais imaginé que ça pouvait m'arriver de faire ça, du coup, euh, forcément, j'ai dit oui, mais mon copain qui était à côté de moi euh, quand je suis revenu avec le collier autour du cou et j'ai cru qu'il allait me tuer quoi. il m'a dit mais comment on va faire, on n'a pas l'argent pour ça, t'es folle <rire> c'est vrai quoi, moi sur le coup j'ai dit oui tout de suite mais j'ai pas réfléchi à tout le reste quoi. Et, franchement bon après à... enfin, si même si j'avais réfléchi au final j'aurais dit oui quand même parce que c'est une occasion unique mais, mais c'est vrai que sur le coup euh, ouais, c'est arrivé comme ça c'est euh... pas du tout prévu quoi, en plus c'était deux mois après quoi, enfin deux mois et demi après la course
1: <rire> ouais, 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 ouais. Et, euh, et en 2021 donc du coup tu t'es requalifié euh, à Nice pour Hawaï mais là c'était euh, pas exactement pareil tu as fini, euh, as fini euh, euh, première de ton groupe d'âge donc euh, à la cérémonie est-ce que c'était différent est-ce que, est que la qualif pour du coup ben 2022 parce qu'il n'y a pas eu en 2021 mais, euh, mais est-ce que, est que la Calife en 2021 elle, elle avait une saveur différente pour toi par rapport à 2017
2: bah, c'était complètement différent parce qu'en fait, justement, j'avais toujours un peu derrière la tête ce petit truc de me dire « ouais, tu as eu la calife, mais tu la méritais pas », entre guillemets. Enfin, voilà, c'était un coup de chance et, et je m'étais dit un jour, j'aimerais bien bah, voilà gagner cette calife, mais voilà, en étant première de mon groupe d'âge et qu'il n'y ait pas d'histoire. Et que voilà, cette fois-ci, c'était parce que j'ai fait une belle course et parce que je la méritais vraiment. Et du coup… C'était l'objectif, ouais, quand je me suis, enfin, au début, je m'étais inscrite à l'Ironman de Nice en 2020, mais du coup, il a été reporté euh, voilà, plusieurs fois avec le Covid, donc c'était en septembre 2021, et effectivement, euh, mon objectif, ouais, c'était de gagner mon groupe d'âge et de reprendre la qualif euh... Pour Hawaï, après, euh, sur un Ironman, on ne peut jamais savoir. Euh, ça dépend qui est contre nous. Et en plus, du coup, maintenant, je suis dans la catégorie 30-34. De toute façon, comme 25-29, enfin, c'est les catégories où il y a quand même beaucoup de monde et beaucoup de niveaux. Il suffit qu'il y ait des nanas ou qui veulent passer pro ou qui ont été pro et qui reviennent en groupe d'âge. Du coup, euh, voilà, c'est sûr que s'il y avait une fille vraiment super forte, euh, je ne bah, l'aurais pas eue et ça ne dépendait pas de moi. Donc, c'était un objectif, mais euh, l'objectif, c'était surtout de faire la meilleure course possible. Et après, si ça me permettait d'avoir le sol, bah, c'était que, que top. Mais euh, voilà, je ne m'étais pas non plus dit, si je ne l'ai pas, que, enfin, voilà, tant que j'étais contente de ma course, euh, c'était l'objectif. Mais c'est vrai que bah, là, pour moi, à Nice, en 2021, ça a été le plus beau souvenir de toute ma vie, puisque effectivement, j'ai fait première de mon groupe d'âge, mais j'ai aussi fait troisième euh, au scratch de la course ce jour-là. Et, euh, et en fait, je jamais imaginé que ça puisse arriver. En fait, C'est-à-dire que j'ai appris trois jours avant la course qu'il n'y avait pas de pro. Je ne le savais pas. Et en fait, euh, du coup, je me suis retrouvée euh, deuxième euh, rapidement en vélo et j'ai posé le vélo deuxième. Et en fait, du coup, j'ai couru tout le marathon avec un roller devant moi. Et ça, c'était juste un ouais. truc de fou, en fait, vivre ça euh, dans ma vie. Je ne pensais pas que ça m'arriverait et je pense que ça ne m'arrivera <rire> plus jamais. Mais en tout cas, euh, c'était magique, quoi. En plus, euh, bah, forcément, depuis 2016, que j'ai commencé, bah, je connais beaucoup plus de monde maintenant dans la région et surtout qui font du triathlon. Donc là, il y avait plein de gens, plein de copains qui étaient là pour m'encourager et de pouvoir euh, courir, euh, même si je cours toujours pas très vite. Mais bon, en tout cas, il y avait le roller devant moi. Bah, ça m'a motivé euh... <rire> Euh, grave quoi c'était trop bien enfin puis enfin super vélo ce jour-là donc enfin et encore même si j'ai un peu explosé à la fin mais bon j'ai quand même fait un bon vélo ce qui m'a permis d'avoir de l'avance en plus sur le marathon donc de pouvoir euh, profiter entre guillemets même si bon je... ça a été quand même vraiment dur mais euh, mais ouais cette course ça a été magique quoi c'est clair que <rire> j'étais super enfin je pense que j'étais encore plus fière de faire troisième au scratch de cette course que d'être première de mon groupe d'âge. Mais du coup, oui, c'est sûr que là, bah, cette fois-là, j'ai eu la qualif. Et, et d'ailleurs, un peu de la même façon que moi, en 2017, il euh, y a eu un slot en plus dans ma calife, Donc, la deuxième a pu le prendre aussi. Donc, j'étais contente pour elle. Mais euh, c'est vrai que ouais, là, je, cette fois-ci, bah, je n'ai pas hésité. J'avais réfléchi avant. Je savais que j'allais le prendre. Donc, ouais, c'était différent, c'est sûr
0: chez les femmes, on s'aperçoit qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de slots. Bon, C'est dû aussi au fait qu'il y, qu y a assez peu de femmes, même si maintenant, ils ouvrent des, des slots sur certaines courses Women for Tri. Euh, et comme tu disais, il y en a, il y a, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques filles qui veulent passer pro. Euh, toi, ça ne t'a jamais traversé l'esprit de, de, de vouloir t'investir plus dans le triathlon et à plus haut niveau, j'ai envie de dire, de te donner la chance de faire quelque chose de plus haut.
2: Bah, sincèrement euh, jusqu'à 2021 euh, je jamais pensé parce que je pensais pas avoir les capacités pour le faire euh, l'année dernière en 2022 euh, j'y ai pensé parce que en fait j'ai fait ex et, euh, et à Aix, en fait, bon, je ne l'ai pas fini parce que j'avais ma fracture de fatigue et que j'avais repris la course à pied même pas une semaine avant. Donc, c'était voilà, décidé avant la course que je ne finirais pas. Mais, euh, mais en fait, quand je, je me suis arrêtée, j'ai fait quand même un tour de course à pied, je me suis arrêtée, j'étais en tête des groupes d'âge et, et j'avais fait un temps vélo meilleur que certaines pros, même si j'étais quand même à, je crois, 10 minutes des premières. Mais mais quand même un meilleur temps que d'autres. Donc, je m'étais dit, peut-être que ça pourrait être chouette d'essayer de prendre une licence pro. Alors, attention, en hein, sachant que je ne serai jamais compétitive avec les pros parce que moi, en course à pied, je suis nulle. Et que, voilà, je, je... Mais bon, je m'étais dit, si vraiment je m'entraîne à fond en natation, euh, que je progresse encore un peu à vélo, peut-être que je peux réussir à poser le vélo en n'étant toujours pas à la rue, quoi, même si après, forcément, en course à pied... Je... Mais bon, ça, ça aurait pu... Mais... Voilà, du coup, prendre une licence, ça aurait plus été dans... pour pouvoir faire les courses que je veux euh, sans les payer parce que, ben, voilà, avec la licence pro, euh, une fois qu'on a la licence, on ne paye pas les courses. Et... Donc, c'est plus simple. Enfin, voilà, ça aurait été vraiment pour ça, pour pouvoir me faire une année en, en faisant plein de courses, euh, peut-être en choisissant même au dernier moment quelles course je veux faire, etc. Mais euh, après, j'ai fait les sables, ça s'était bien passé aussi. Et en fait, je m'étais dit, on verra à Hawaï, si je fais une belle course à Hawaï, peut-être que je la demande et sinon, non. Et en fait, vu que j'ai fait une course catastrophique à Hawaï l'année dernière, du coup, j'ai complètement laissé tomber l'idée. Et puis, je me rends bien compte finalement que j'ai bien fait parce que cette année, en fait, je n'ai pas le temps hein, avec mon boulot. De toute façon, je n'aurais jamais laissé tomber mon boulot parce que, ça me passionne autant que le triathlon. Donc, <rire> donc euh, voilà, ça aurait été vraiment pour euh, me faire une année avec... en faisant les courses que je veux. Mais en fait, je me rends compte que je ne peux pas euh, nager tous les jours. C'est impossible. Enfin, euh, voilà, je ne peux pas m'investir autant pour progresser. C'est bon, après. Et puis, en plus, en course à pied, je n'ai pas le niveau. Donc, donc voilà, je... au final, j'ai complètement abandonné cette idée. Ça m'a traversé l'esprit, on va dire, vite fait, mais, mais très vite fait, quoi. <rire> non, je n'ai pas le niveau pour ça et... Voilà, donc je suis très contente d'être amateur. Voilà, J'essaie de faire ce que je peux. Et... Voilà.
0: Super. Ouais. Euh, ouais, moi, j'étais là à Aix, une fois n'est pas coutume. J'étais un spectateur pour une fois à Aix et je t'avais vu. Avais mmh. vu euh, une belle avance en vélo. En effet, euh, j'ai repris un peu les résultats euh, sur, euh, sur le vélo. Tu, tu mets 2h35, sachant que la, la meilleure féminine, c'était Barbara mmh. que On sait que ça roule fort. Elle met 2h27, donc 8 minutes de plus que. Barbara
2: Rivera, c'est pas donné à tout le monde. Alors que alors que je venais de reprendre le vélo puisque je m'étais fait la fracture de fatigue au mois de mars, donc au mois d'avril j'ai pas... j'ai pas je me suis pas entraîné du tout quoi donc euh, voilà je... je venais de reprendre donc ouais, je... mais j'étais la première étonnée du temps vélo que j'ai fait là-bas donc euh... je sais pas je sais pas comment j'ai fait ce genre là. Moi je suis un peu capable du meilleur comme du pire. Et, et... Il y a des fois où je sors des trucs je ne sais pas comment, et à l'inverse, des fois où je crois que ça va bien se passer et en fait, pas du tout. Donc, donc je ne sais pas.
0: Aujourd'hui, j'ai l'impression que ta force, c'est quand même le vélo. Tu, tu dirais que ça, ça vient d'où C'est ton passé de gymnaste à part, à, qui t'aide qui à, à être forte en vélo et, et, et à faire d'autres choses que des roues sur la ligne d'arrivée à Kona ou... <rire>
2: Oui, euh, bah, je pense, parce qu'en euh, en fait, il y a pas mal d'anciennes gymnastes qui se mettent euh, au triathlon. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et effectivement, euh, la plupart sont plutôt fortes en vélo. Donc, je pense qu'à mon avis, en gym, on doit développer des muscles qu'on enfin, qui... utilise aussi en vélo. Parce que voilà, c'est sûr que moi, personne ne fait du vélo. Enfin, même personne ne fait vraiment beaucoup de sport dans ma famille. Donc, j'ai pas... Et puis, enfin, puis c'est vrai, quand j'ai commencé, ça a été dur, mais j'ai finalement quand même très vite progressé en vélo, contrairement à la course à pied, par exemple, où je ne progresse pas du tout. Mais en vélo, euh, ouais, je pense que j'ai quand même des facilités dans ce sport. Enfin, voilà, c'est sûr que j'ai progressé plus vite que, que beaucoup de gens. Après, euh, forcément, au bout d'un moment, on stagne. Mais aussi, après, en 2018, j'ai fait des courses de vélo. donc euh, euh, bah, suite à Hawaï où effectivement j'ai découvert que voilà, je me débrouillais en vélo je me suis dit bah, non, je vais essayer de faire de, du vélo et donc là euh, j'ai intégré l'équipe féminine de la Côte d'Azur de vélo et donc j'ai découvert euh, les courses de vélo les Coupes de France euh, j'ai même fait les championnats de France élite et ça je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, aussi à progresser en vélo parce que ben, voilà, on découvre autre chose forcément mes premières courses euh, bah, c'était compliqué hein, bah, on, on connaît c'est pas du tout la, la même chose que le triathlon donc euh, Forcément, on s'auto-relance et tout, mais après, à force d'en faire, ça m'a ça fait vachement progresser. Et moi, euh, bon, même l'année dernière, j'étais dans une division nationale, mais en fait, c'est pas compatible avec le, le calendrier de triathlon je pouvais pas tout faire. Et puis, souvent, les courses sont loin, donc j'ai un peu laissé tomber pour l'instant euh, les courses de vélo, que de vélo, mais bon, ça m'a beaucoup appris. Euh pour le triathlon en tout cas. Et ouais, c'est sûr que bah, maintenant, je descends, je descends beaucoup mieux qu'avant. Quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout descendre, alors que maintenant, c'est un de mes points forts. Euh, bon, je suis plutôt une rouleuse, donc je suis plutôt forte sur les parcours un peu plats, mais bon, bah, je suis un peu lourde quand ça grimpe. Mais, euh, mais bon, j'aime quand même. Bon, maintenant, j'aime bien aussi, parce que là où j'habite, de toute façon, ça ne fait que grimper. donc euh, <rire> C'est sûr que face à des filles plus minces, elles iront plus vite que moi, mais bon, je me débrouille quand même, même quand ça grimpe. Donc euh, voilà, ouais, c'est vrai que bah, forcément, quand on est plus doué dans un sport, en plus, on préfère ce sport-là. Enfin, c'est un peu logique. Donc, c'est sûr que je préfère carrément aller me faire une sortie vélo qu'une sortie course à pied. Donc, ça aide aussi à bah, plus, ouais, plus progresser. Et là, euh, c'est vrai qu'on a mis plus l'accent sur le vélo. Fin... En tout cas, fait... depuis que j'ai mon nouveau coach, là je fais des séances que je n'ai jamais fait en vélo. Donc, je pense que. Ouais, je encore progressé dans ce sport, hein, même si pour l'instant je n'ai pas réussi à le montrer sur les courses, mais bon, on verra dans les prochaines. Mais, mais ouais, en tout cas, je m'éclate en vélo. Oui, puis ouais, je prends beaucoup de plaisir en vélo. donc Je pense que ça aide aussi à, à performer, c'est clair. Mais voilà, donc ouais, je n'explique pas trop pourquoi, mais c'est sûr que je suis beaucoup plus doué naturellement en vélo qu'en cours. En
1: Effectivement, euh, quand, on... quand on se met sur une ligne de départ euh, d'un championnat de France de contre-la-montre. Euh... Euh, avec, des, avec des filles, euh, des filles comme Cordon Rago ou Ferrand Prévost euh, devant, euh, c'est vrai qu'il faut assurer quoi. Donc euh, je sais pas quel sentiment t'avais quand t'étais euh, quand étais sur euh, sur ce championnat de France, euh, notamment de contre la montre, mais effectivement euh, c'est euh, des petits euh, c'est des choses qui font progresser. Tu regardes les filles devant et tout, euh, je pense que ça a dû t'inspirer aussi quoi.
2: Ouais, c'est clair. C'était, ça reste aussi ça, des souvenirs incroyables parce que j'aurais jamais imaginé dans ma vie faire des trucs comme ça. Euh, ouais. Surtout quand je repense à quand j'ai commencé le vélo et que je pleurais dès qu'il y avait une côte. C'est clair que personne n'aurait parié sur moi quand on m'a vu euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais euh, bon, après, évidemment, hein, j'étais une touriste. Enfin, et j'avais l'impression d'être une touriste et, et je l'étais. Hein, je... Mais euh, mais j'étais là et puis voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Bon. Euh... J'ai jamais été en pleine forme au moment où j'ai fait ces courses-là, mais bon, je les ai fait. Et oui, on apprend, c'est clair. C'est, enfin ouais, on apprend beaucoup. J'ai eu la chance aussi euh, en 2021 de rouler avec Jani Longo. J'ai fait un chrono par équipe avec Jani Longo, et euh, ça, c'est pareil. C'est des souvenirs magiques, et elle m'a appris énormément. Enfin, de toute façon, à chaque fois, j'avais une super équipe de vélo. Et, euh, et puis en plus avec Janie, enfin c'était génial ouais, j'ai beaucoup appris en vélo et j'adore ça donc peut-être que j'y reviendrai euh, il voilà, faudrait que je fasse que ça mais pour l'instant j'ai pas envie d'arrêter le triathlon <rire> parce que même si je suis moins forte ça m'amuse euh... après les courses de vélo ça fait peur aussi enfin, les contre la montre ça j'aime bien parce qu'on est tout seul donc <rire> ça ressemble au triathlon mais par contre les courses en ligne euh, moi qui ne suis pas cycliste de base, euh, avec des filles qui font du vélo depuis qu'elles sont toutes petites, euh, bon, bah, c'est sûr que ça fait peur. Il y a tout le temps des chutes. Euh, voilà, on risque de se blesser. Bah, d'ailleurs, euh, en 2021, je me suis blessée au Championnat de France Master un mois avant euh, l'Ironman Nice Je me suis cassée, moi je suis tombée sur la course de vélo, je me suis cassée les côtes, etc. Donc euh, bah, je crois que c'est depuis ça que j'ai pu refaire trop de courses de vélo d'ailleurs. Mais et, ouais, ça, ça fait peur aussi. C'est pour ça que... Je fais plutôt du triathlon parce que quand je prends le départ d'un triathlon, je me dis pas, je vais peut-être pas finir la course, enfin, euh, <rire> je vais peut-être pas tomber et tout. Alors qu'en vélo, à chaque fois qu'on prend un départ, on ne sait pas trop si on va finir et dans quel état, quoi. Donc, euh, ouais, c'est deux sports différents, mais c'est clair que toutes les filles qui passent un jour par le vélo, elles vont être beaucoup plus fortes après en triathlon, c'est certain. Hein.
1: Ouais, euh, ouais bah, non, c'est clair, euh, c'est clair. Euh, moi, j'avais une question, du coup. Euh... Alors, on va, euh, on va passer. Euh... On va passer au sujet du jour. Euh, et le sujet du jour, on a envie de le faire avec toi. Euh, en fait, donc, tu t'es qualifié deux fois. Donc, de, 2017, tu es allé à Hawaï. 2022, tu es allé à Hawaï avec ta qualif de 2021. Euh, alors, si tu veux nous raconter un petit peu Hawaï, il euh, n'y a pas de souci. Euh, on, a, on a hâte d'entendre ton expérience. Euh, Peut-être qu'elle est un peu, un peu différente du, du triathlon, euh, j'ai envie de dire, local pour toi à Nice. Euh, mais donc le sujet du jour, c'est euh, le, euh, le changement de, de lieu pour euh, l'Ironman, en tout cas 2023 pour les, pour les mecs euh, vers Nice. Et peut-être qu'en 2024, ce sera à ton tour de faire les championnats du monde euh, euh, des femmes du coup, à, à Nice, s'ils si, 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 si font vice-versa sur les deux années. Euh, quelle est ta relation avec l'Ironman d'Hawaï Raconte-nous comment ça s'est passé les deux fois où tu es allé et... Et, euh, et qu'en penses-tu de ce changement en fait euh, d'Iron Man
2: Ben moi, Hawaï, euh, clairement c'est quelque chose qui était magique. Enfin, les deux voyages, les deux voyages que j'ai faits là-bas, c'était extraordinaire. Euh, enfin, ouais, c'est un truc à vivre. Franchement, c'est c'est magique. Et euh, je trouve ça dommage, c'est sûr que euh, bah, que ça ne soit enfin, ouais, que ça, ça sera plus jamais comme avant, je pense, c'est clair. Après, euh, en fait, ce que je trouve surtout dommage, c'est que c'était magique parce que c'était quelque chose de difficile à obtenir, on va dire. Enfin, voilà, il fallait vraiment ou avoir de la chance comme moi en 2017 ou alors... Euh, vraiment c'était difficile d'obtenir une qualif et maintenant en fait j'ai l'impression que ça va devenir un peu comme le 73 où, où il va y avoir plein de slots enfin si on prend Nice cette année franchement Nice pour les femmes il y a tellement de slots cette année c'est incroyable il suffit presque juste de finir la course et on sera qualifié donc pour moi ça veut plus dire grand chose les slots entre guillemets mais d'un autre côté ça va permettre à plein de monde de plus de monde en tout cas de vivre ça et ça c'est chouette parce que bah, je, je souhaite à chacun de, de vivre tout ça mais euh, bon c'est vrai que ça perd un peu du mythe je trouve parce que ça sera plus aussi difficile de se qualifier on va dire bon après euh, ça va permettre le fait qu'il qu y ait une partie à Nice euh, bon bah moi forcément j'étais à la maison donc euh, faire un championnat du monde à la maison euh, bah c'est quand même quelque chose de chouette je pense que même si je connais le parcours par cœur, je le trouve toujours aussi beau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait bien. Après, bon, ça m'ennuie un peu de payer aussi cher pour faire <rire> la course à la maison. Mais bon, on verra. Mais ouais, je trouve ça pas mal. Et puis, je trouve que ça, peut, ça va permettre aussi à des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller à Hawaï. parce que c'est clair que là, c'est devenu vraiment, vraiment un énorme budget, encore plus que quand j'y suis allée en 2017 et euh, même beaucoup plus, hein, peut-être quatre fois plus, je dirais. Donc, euh, c'est donc sûr que là, je connais plein de gens qui n'ont pas pris la qualif parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et là, si c'est à Nice, bah, peut-être que ça sera... Bon, le dossard est toujours aussi cher, mais en tout cas, tout ce qui est hébergement, logement, euh, transport, etc., bah, forcément, ce n'est pas, la... pas le même budget. Donc, ça permettra peut-être à d'autres gens de pouvoir euh, le faire aussi. Donc, euh... ensuite, ce n'est pas le même parcours. Ça, donc, ça ne sera pas les mêmes... Euh gagnant non plus, parce que voilà à Nice, il faut quand même aimer un peu grimper en vélo, alors qu'à Hawaï, c'est beaucoup plus plat, donc euh, ça donnera peut-être la chance à d'autres personnes euh, bah, de s'illustrer, alors qu'elles ne feront peut-être jamais rien à Hawaï, et à l'inverse, à Nice, elles pourraient être très fortes. Voilà, je trouve qu'il y a des, des avantages et des inconvénients. Euh, c'est quand même dommage, ça perd le mythe, mais bon, il y a des points positifs quand même, donc il ne faut pas, voilà, faut pas cracher truc. dessus. Après, oh. euh...
1: ouais, moi, ouais. je... Je suis, de de... je suis de ton avis, en fait. Moi, le fait que… Le fait que... Alors, ça me déplaît un peu de ne pas concourir, euh, pour, euh, pour ceux qui font les championnats du monde, de ne pas concourir euh, avec euh, les filles et les garçons euh, sur le même site. Euh, mm. Mais effectivement, le fait qu'une année sur deux, ce ne soit pas à Hawaï, avec, euh, avec la hausse des prix là-bas et tout ça, euh, je trouve que ce n'est pas une si mauvaise chose. Euh, voilà notamment pour les Européens et même euh, voilà pour, euh, pour les Asiatiques ou euh, ceux qui viennent d'autres continents qui font euh, tout le trajet à Hawaii chaque année jusque là donc euh, mais mais bon effectivement c'est un petit peu dommage que voilà Ironman a augmenté ses prix euh, récemment euh, sur euh, sur les slots etc donc euh, effectivement ça 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 engendre euh, la conséquence c'est que tous les meilleurs ne seront pas sur les championnats du monde chaque année, donc euh, voilà. Donc avant, avant, j'ai l'impression que voilà, pour euh, pour avoir le slot, il fallait vraiment être le top du top. Et bon, voilà, à partir de des années, à partir du moment où Ironman a augmenté euh, le prix des slots et euh, et tout ça, effectivement, il euh, y a moins, c'est c'est un tout petit peu, c'est c'est moins compétitif, quoi. Donc euh, voilà, euh, mais mais bon. C'est comme ça, faut faire avec et j'imagine que toi, tu es, es enjoué peut-être à l'idée de, de faire un, un championnat du monde peut-être local, quoi. même si ça coûte un petit peu plus, ça coûte certainement moins que le voyage complet à Hawaï. D'ailleurs, est-ce que tu as ressenti toi une différence entre ton budget 2017 pour Hawaï et ton budget 2022 Je pense clairement, non
2: Ah Oui, clairement, ça n'avait rien à voir. Je pense que c'est vraiment ouais. multiplié par quatre en fait, hein. c'est… Ah oui, en fait, ah oui. euh, là, quand je suis allée en 2017, j'étais logée juste à côté du départ. C'était génial, je trouvais y aller à pied, etc. Euh, cette année, c'était juste impossible. Il aurait fallu payer dix euh, fois plus cher pour être à côté là où j'étais euh, en 2017. Donc, euh, c'était vraiment... <rire> vraiment rien à voir. Et puis, ça perd un peu chaque année, je pense. De... Ben... Enfin, là, il y avait moins de stands, il y avait moins de ravitos. Enfin, c'était plus la même fête que en 2017 après par contre ce que j'ai aimé cette année c'est qu'on a pu voir la course euh, des pros hommes et, et des quelques groupes d'hommes deux jours après ça c'était vraiment génial surtout avec euh, français forcément qui fait deuxième mais euh, ouais, ça c'était vachement chouette de pouvoir euh, aussi encourager euh, deux jours après mais bon après euh, là je suis contente que ça soit à Nice parce que je suis déjà allée deux fois à Hawaï et du coup oui je suis contente si je peux un jour faire ça à Nice, enfin, je sais pas encore j'ai pas réfléchi pour l'instant je vais pas prévu d'Ironman pour me qualifier donc je sais pas on verra mais en tout cas euh, si, ouais, si, c'est sûr que Hawaï c'est quand même quelque chose à vivre j'y étais allée en 2017 et pourtant j'ai encore plus aimé je crois en 2022, enfin, encore plus profiter parce que ouais, c'est toute une ambiance qu'il y a avant la course euh, après la course voilà, c'est pas que la course c'est tout ce qu'il y a autour et franchement c'est déjà Hawaï c'est magnifique et, et puis ouais, toute cette ambiance tout ça c'est magique à vivre franchement si, si, vous, pouvez, si vous avez l'occasion un jour dans votre vie même en tant que spectateur c'est trop bien quoi. donc bon, bah, c'est sûr que c'est un énorme budget maintenant mais voilà je pense que à Nice ça sera jamais aussi magique que Hawaï en tout cas pour nous Européens peut-être que pour les Américains ça sera ce sera magique de venir à Nice aussi. Hein, voilà. Mais bon, ça ne sera pas pareil.
0: Adrien, toi, tu, tu, tu fais Haw euh, Hawaï l'année prochaine. Tu es qualifié. Ouais, l'année prochaine, tu as, as refusé Nice pour, pour prendre Hawaï. Juste.
1: Ouais, 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 euh,
0: moi, c'est vrai que j'ai un avis euh, assez. Euh, assez mitigé, je suis très content que ça tourne et j'aimerais même que ça tourne beaucoup plus euh, un peu plus sur le format des, des championnats euh, 73 avec euh, des destinations vraiment variées euh, par exemple les, les, les championnats 73 on sait qu'ils ont eu lieu en Afrique du Sud on sait qu'ils vont retourner à Topo euh, mm. l'année prochaine je crois euh, la Finlande, euh, l'année dernière c'était à Saint-Georges moi euh, j'aime bien euh, ce, ce format là euh, pour que euh, pour que on, ça profite à différents profils aussi, ben, surtout chez, chez les pros, on parle, mmh. hein, parce que chez les amateurs, c'est un peu différent. Mais euh, avec euh, une course, par contre, les, les hommes et les femmes, le même jour, je trouve que c'est... Enfin, le même jour, non, mais euh, sur le même événement, je trouve que c'est euh, indispensable. Comme tu le dis, toi, tu as beaucoup profité d'avoir la course euh, des hommes deux jours après. Et, euh, et je pense que c'est mmh. un format pour la fête du triathlon, quoi. Et retourner à Kona euh, ben, régulièrement, par contre, parce que c'est quand même l'essence euh, du triathlon longue distance, euh, je pense que c'est une bonne option. Après, j'ai peur que les prix euh, s'envolent encore plus euh, si on va
1: à Kona que tous les 5 ans. Ouais.
2: Mmh.
1: Ouais, euh, le roulement est super intéressant. Euh, tous les continents peuvent... Euh... Vie touchée, euh, effectivement, euh, rester à Hawaï euh, une fois sur trois ou une fois sur quatre. Et, et ouais, ce serait super intéressant de, 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 de bouger chaque année, mais effectivement, essayer, euh, essayer de, de, de rester euh, les, les femmes et les hommes euh, le, sur, la, sur le même site au moins. Quoi.
0: Ok, je pense que. On et on ouais, c'est clair. On euh, le sujet du jour. Euh, je pense qu'on a un avis partagé. C'est euh, aussi ce qui. Qui empêche certains euh, athlètes amateurs de, de prendre leur slot. Moi, je me souviens, l'année dernière, j'étais euh, moi, c'était sur le 73, mais en Maastricht, quand on voit les huit les premières féminines qui prennent pas leur slot parce que euh, parce qu'elles n'en ont pas envie, ça pose question sur la, la qualité d'un championnat du monde, même s'il y a toujours de, un niveau incroyable, on le voit chaque année. Euh, on a on n'a peut-être pas les meilleurs à chaque fois. Hein.
2: Ouais, bah, moi, l'an dernier, j'ai eu le slot pour... Euh... Pour le 73, mais je ne l'ai pas pris parce que pour des questions financières et de vacances aussi. Parce que, comme j'avais déjà à Hawaï, plus de vacances pour partir après. Voilà, et cette année, je sais que là, je vais faire un 73 bientôt, mais si j'ai le solde, je ne le prendrai pas. Parce qu'apparemment, en Finlande, c'est hyper compliqué d'avoir des logements. Pareil, c'est encore un budget énorme. Donc là, je sais que je ne le prendrai pas. Quoi, plus sans parler des vacances, etc. Mais euh, ouais, donc moi, en tout cas, tu vois, cette année, je ne le prendrai pas. Bon, je ne prendrai pas de slot, <rire> Donc je le laisse. Mm. Ouais,
0: C'est un, un peu dommage. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un système justement pour les tout meilleurs amateurs pour qu'ils puissent euh, en profiter sans, sans avoir à, à débourser euh, des, des milliers de cents mm. Ça paraît compliqué. <rire> euh, je pense qu'on qu a fait le tour. On a, on a déjà euh, usé euh, beaucoup de ton temps de temps. Pense...
2: Oui, bah après, moi, quand on parle de triathlon, ça me dérange <rire> pas. <rire> euh,
0: on était ravis, ah. en tout cas, de, de t'accueillir euh, dans, dans le podcast avec euh, euh, de, super, euh, de super anecdotes. On a bien rigolé avec ton premier triathlon. Me... Oui,
2: bah merci. En tout cas, merci à vous de faire un podcast de triathlon. Hein. Il commence à y en avoir quelques-uns, mais il n'y en a jamais trop. Donc, <rire> c'est donc cool. Ça, ça m'occupera pendant mes prochaines sorties longues de vélo. Euh. J'ai hâte d'entendre les prochains les prochains invités, voilà.
1: Ouais, merci euh, merci euh, d'avoir euh, d'avoir participé d'avoir euh, partagé toutes tes expériences. On peut encore en parler pendant des heures, j'ai l'impression. Euh, euh, voilà, ne on va pas abuser, on va abuser de ton temps et on te remercie en tout cas d'avoir été notre première invitée. On espère. Euh, on espère, on espère que ça t'a plu et peut-être, on ne sait jamais qui sait, dans quelques mois, peut-être faire un nouveau podcast avec toi, peut-être un hors-série sur une course ou l'autre. Enfin, je sais que nous deux, on se retrouvera à Roth, du coup, ce que je ne savais pas avant le podcast. Donc, c'est cool. Peut-être qu'on se verra là-bas. Merci, merci encore pour ton temps, en tout cas. Ça, ça nous a fait plaisir, à Max et à moi.
2: Bah, merci à vous et ouais, rendez-vous à Roth, carrément. Ouais. On fera le débrief. <rire> <rire> débrief de la course à la fin. <rire>